0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
1: Wissen ist Macht. Ein altbekannter Satz, der aber umso mehr gilt, wenn es um die Geldanlage mit Aktien geht. Mittlerweile gibt es eine schier unendliche Vielfalt an Quellen, um an Informationen zu den Kapitalmärkten und einzelnen Aktien zu kommen. Dabei fällt es nicht immer leicht, die seriösen Anbieter von den Unseriösen zu trennen. Was liegt da näher, als sich bei einem börsennotierten Unternehmen aus erster Hand über die Aktie, die Strategie und kommende Entwicklungen zu informieren? Geht nicht? Geht doch. Denn dafür gibt es Ansprechpartner im Bereich Investor Relations. Welche Infos ihr dort erhalten könnt, wer dort arbeitet und wie sich die Fragen und Ansprüche der Aktionäre im Laufe der letzten Jahre verändert haben, darüber spreche ich mit meinem heutigen Studiogast. Es ist Martin Ziegenbalg, Leiter der Abteilung Investor Relations bei der DRL Group. Und damit sage ich Hallo Herr Ziegenbalg, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
0: Ja, hallo Herr Block, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich drauf.
1: Ja, und mein Name ist Walgo Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Herr Ziegenbalg, Investor Relations könnte man ja vielleicht übersetzen mit Beziehungen zu Investoren, Daniel, jetzt steigen wir gleich mal ein. Was genau ist denn die Aufgabe von Ihnen und Ihrem Team in diesem Bereich?
0: Ja, ich finde die Bezeichnung Beziehung zu Investoren eigentlich schon sehr zutreffend. Denn ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Investor Relations keine Vertriebsfunktion hat. Meine Aufgabe oder die Aufgabe von ER ist es, dafür zu arbeiten, dass unsere Investoren und die potenziellen Investoren Ihre persönliche Investitionserscheidung bestmöglich informiert treffen. Also alles, was es zu wissen gibt, was man wissen sollte, um eine gute Entscheidung zu treffen, wollen wir gerne
1: vermitteln wenn ich da mal so auf das tägliche Doing eingreife. Also wie sieht denn so Ihr Arbeitsalltag aus? Vielleicht auch, welche Anfragen könnten denn Sie und Ihr Team erreichen oder was wird Sie denn gefragt? Gibt es vielleicht sogar eine Top 3 der typischen Fragen?
0: Ja, also wir haben uns hier im Team die Arbeit bei der DHL Group Bisschen nach Zielgruppe aufgeteilt. Wie Sie wissen, ist ja die DHL Group auch mit einer großen Zahl von Privataktionären hier in Deutschland, fast 600.000 und natürlich auch relativ breit gestreut. Hier kriegen wir natürlich insbesondere aktive Anfragen von Privatanlegern. Um den Zeitraum der Hauptversammlung herum, wenn es darum geht, wie, wann, wo wird die Dividende ausgeschüttet. Und äh, das ist schon natürlich ein Peak an Aufkommen. Ja, ansonsten sind wir unterjährig über verschiedene Medien, ob für Privatanleger ständig zu erreichen. Und die andere Zielgruppe, die wir natürlich auch bedienen, sind die institutionellen, die professionellen Kapitalmarktakteure. Da versorgen wir dann unsere Analysten, aber auch die Portfoliomanager mit den Informationen. Und das sind natürlich übers Jahr gesehen tausende von Telefonaten, hunderte von roadshow die das Team dann auch vor Ort im 1-zu-1-Gespräch verbringt. Durch die Pandemie kamen natürlich auch viele virtuelle Formate noch dazu.
1: Jetzt hacke ich da mal gerade ein beim Thema Privataktionäre. Ich habe manchmal, vielleicht ist das nur eine subjektive Meinung, nicht immer den Eindruck, dass jedes DAX-Unternehmen es ganz besonders wichtig findet, auch viele Privataktionäre zu haben. Das ist Das bei Ihnen anders?
0: Das ist bei uns insofern anders, als dass wir zum Zeitpunkt unseres Börsenganges, die Erstnotiz war ja im November 2000, das ist auch schon eine kleine Weile her. Damals wurden wir ja noch als sogenannte Volksaktie ja auch ganz besonders an Privatinvestoren herangetragen. Ich sage mal, das war damals durchaus auch so üblich. Sie erinnern sich vielleicht an die äh, Telekom, an den IPO, da wurde das genauso gehandhabt. Ich persönlich schätze eine relativ starke Retail-Aktionärsbasis durchaus, weil wir haben ungefähr 15 Prozent des Kapitals, das breit gestreut, aber bei Privatanlegern liegt. Und das ist natürlich insgesamt eine relativ stabile Größe die auch relativ klar formulierte Erwartungshaltung hat. Also von daher habe ich da überhaupt kein Problem mit dem Gegenteil.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Es gibt ja andere, die sagen Aktionäre, kleine Aktionäre, die kommen auf meine Hauptversammlung, futtern mir die Würstchen weg und stellen auch noch haufenweise kritische Fragen. Also da ist es auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass Sie da diesen Fokus auch in diese Richtung legen. Gibt es eigentlich Fragen, die an Sie gestellt werden, die Sie nicht beantworten dürfen? Also gibt es generell so No-Go-Fragen, wo Sie sagen, nee, dazu dürfen wir leider keine Auskunft geben, wenn man dann auf Sie zukommen würde, auf Sie und Ihr Team?
0: Und das wäre ja regelmäßig der Fall am Ende einer Berichtsperiode, wenn dann das nächste Quartalsreporting ansteht. Ja, so, dann käme ich dann natürlich irgendwann sind nach dem Quartalsende ja die Ergebnisse und Zahlen bekannt. Um mich da gar nicht erst in diese Situation zu begeben, nach den Zahlen gefragt zu werden, sie zu kennen und dann aber sagen zu müssen, das darf ich nicht sagen. Ja haben wir, wie viele andere auch, explizit sogenannte Quiet Periods. Also ab dem Zeitpunkt, wo bei uns die Zahlen intern bekannt sind, bis zur Veröffentlichung machen wir keine Investorengespräche, keine Investorentermine. Ansonsten üblicherweise in den Gesprächen, die wir über das ganze Jahr verteilt sehen, Denke ich, sind wir eigentlich immer in der Lage, eine hilfreiche, konstruktive Antwort zu geben. Da kann auch die Antwort dabei sein, dass bestimmte, weiß ich nicht, vertragliche Beziehungen zu Partnern oder Zulieferern natürlich auch mit entsprechenden Verschwiegenheitsklauseln behaftet sind. Aber da hat dann auch jeder Verständnis.
1: Jetzt hatten Sie schon gesagt, Sie kommen sowohl mit Privatanleger als auch mit professionellen Anlegern oder Kunden in Kontakt, Fondsmanagern beispielsweise. Jetzt haben Sie ja durch Ihre langjährige Tätigkeit einen sehr guten Kontakt und sind gut mit diesen Gruppen vertraut. Wo liegen denn im Hinblick auf die beiden Gruppen die Unterschiede? Was wollen die einen wissen? Was wollen die anderen wissen? Wie sind da die Ansprüche vielleicht auch in den letzten Jahren? Wie haben die sich da auch bezüglich der Investoren entwickelt?
0: Ich glaube, was man insbesondere über die Retail-Anleger in den letzten vielen Jahren sagen kann, was ich eben auch schon andeutete, ist es ein relativ stabiler Teil des Aktionariats. Da sind also, glaube ich, wenig Daytrader, jedenfalls nicht so, dass ich das hier irgendwie mitkriegen würde. Auf der institutionellen Seite finde ich dann schon eine Bandbreite von Investment-Herangehensweisen. Da gibt es also doch eher kurzfristig Orientierte, die wirklich nur an der Entwicklung der nächsten paar Monate interessiert sind. Und es gibt die ganz langfristig Orientierten, die da mit einem anderen Zeit- und Erwartungshorizont arbeiten. Und das merkt man schon im Unterschied dann.
1: Und äh, hat sich so im Laufe der letzten Jahre dann auch was entwickelt? Ich spreche jetzt vielleicht einmal konkret das Thema Nachhaltigkeit an. ESG, Privatkunden werden jetzt langsam gefragt in der Beratung, äh, möchtest du eine nachhaltige Anlage berücksichtigen? Profis heißt es mittlerweile ja in manchen Fällen ohne Nachhaltigkeit geht gar nichts mehr. Wie hat Sie das Thema dann entsprechend da berührt?
0: Das Thema begleitet uns schon eine ganze Weile und es war interessant zu sehen, wie Sowohl auf Unternehmensseite, in den verschiedenen Funktionen, als auch auf Seiten der Anleger hier eine interessante Entwicklung zu verzeichnen war. Also mittlerweile haben auch die Akteure im institutionellen Bereich erkannt, dass das Thema ESG kein Labour-Thema ist, sondern ein ganz wesentlicher Faktor, um die Wettbewerbsfähigkeit eines. Geschäftsmodells, welches auch immer, nach vorne heraus abschätzen zu können, muss man auch wissen, wie sind die auf den ESG-Feldern aufgestellt, wo haben die bestimmte relevante Punkte. Und wenn ich einige Jahre zurückdenke, dann gab es natürlich auch auf der Anlegerseite bei den großen Kapitalsammelstellen Spezialistenteams, die in den Themen drin waren. Heute ist aber, glaube ich, in der normalen operativen Arbeit des Portfolio-Managements allen klar, dass man dieses Thema drauf haben muss. Ja? Genauso handhabe ich das auch mit meinem Team hier. Ja? Also ich will in meinem Team nicht einen ESG-Spezialisten, sondern ich sage mal, ich habe ja auch nicht einen EBIT-Spezialisten. Ja? Also das müssen alle wissen.
1: Das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, so geht das bei uns auch. Zunächst hatten wir, bin ich bei Ihnen, erst ein paar Spezialisten und mittlerweile sollen alle das Thema berücksichtigen. Bleiben wir jetzt deswegen auch noch mal ein bisschen bei diesem Thema Nachhaltigkeit. Also wenn ich das jetzt mal praktisch auf der Straße sehe, auf den Wagen der DL paketzusteller da steht ja unter anderem auch klimaneutraler Versand. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon so konkret damit auskennen, aber wie funktioniert denn das eigentlich so in der Praxis? Also bei Ihnen, was machen Sie da? Und wie gehen Sie ansonsten das Thema Nachhaltigkeit noch ein? Weil als Logistikunternehmen können Sie ja entsprechend gar nicht drumherum kommen, um, ich sag mal, massenhaft auch natürlich auch CO2 zu emittieren.
0: Da bin ich froh, dass ich hier in einem Unternehmen arbeite, wo auch das Top-Management eine ganz klare faktenbasierte Herangehensweise hat. Und wir haben das Thema schon seit vielen Jahren auf dem Radar, haben in 2021 sozusagen den nächsten Schritt nach vorne Gegangen, haben unsere Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt, die sich dann auch tatsächlich erstmal mit einem klaren Befund befasst, wie Sie schon sagten, wo und an, in welchen operativen Tätigkeiten haben wir eigentlich zum Beispiel das Thema CO2-Ausstoß. Ja, und da findet man bei uns im Konzern, der bei weitem größte Anteil der CO2-Emissionen wird bei uns verursacht, durch das DHL-Express-Geschäft, das ja eine eigene Flotte von knapp 300 Flugzeugen betreibt. Ja, Das ist einer der Kernhebel. Daneben vernachlässigen wir aber genauso wenig die Emissionsfrage beim Thema der sogenannten letzten Meile, also in der Zustellung von Sendung zum Haushalt. Also das, was Sie daneben auf der Straße auch sehen und erleben. Hier waren wir ja, glaube ich, sehr früh dran und haben mit dem sogenannten Street-Scooter, den wir anfangs selbst entwickelt haben, eigentlich die erste voll elektrische Zustellfahrzeugflotte mit dem Modell hier auf die Straße gebracht. Das ist ein Prozess, der sehr stark auch vom Jobmanagement begleitet wird. Die Er ist da genauso mit einbezogen und die Themenstellung sind uns da alle sehr wohl bekannt und da wird auch in den sogenannten traditionellen institutionellen Gesprächen durchaus darauf eingegangen.
1: Jetzt nochmal eine unternehmensspezifische Frage. Ihr Unternehmen, Deutsche Post DRL, hieß ja vor noch einiger Zeit, so also erst Deutsche Post geringen, dann Deutsche Post DRL, und jetzt sind sie nur noch DRL. Jetzt warum denn das? Ich glaube, die Mehrheit auf der Straße, wenn Sie fragen würden, Deutsche Post, kennen Sie, Sie hatten es wohl mit der Volksaktie gesagt, jetzt nur noch DRL. Funktioniert das im Endeffekt genauso, dass der Nutzer, der Privatkunde, der Aktionär sofort warst? Ja, DRL, natürlich Deutsche Post, die ganzen Leistungen. Sind dann da, warum diese Umbenennung?
0: Diese Umbenennung trägt vor allem der starken Veränderung des Konzerns in den letzten nicht, nicht nur drei, sondern zehn Jahren Rechnung. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie vor zehn Jahren das Unternehmen zusammengesetzt war, wo kamen die Umsätze und die Ergebnisse her, dann ist die alte Bezeichnung Deutsche Post DHL Group durchaus die richtige gewesen. Mittlerweile, und das hat sich natürlich in den Corona-Jahren dann nochmal beschleunigt, mittlerweile kommt der allergrößte Teil des Umsatzes und des Ergebnisses aus den internationalen DHL-Geschäften im Expressbereich, in der Luft- und Seefrachtspedition. Und damit war die Bezeichnung als Deutsche Post für viele, auch potenzielle Investoren, geradezu irreführend, ja, also ich glaube, der Ausspruch, jetzt steht auf der Packung drauf, was in der Packung auch hauptsächlich drin ist, beschreibt es sehr gut.
1: Herr Ziegenwald, kommen wir jetzt nochmal zur Praxis. Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern und Zuhörern Lust darauf bekommen hat, direkt mit Ihnen oder Ihrem Team in Kontakt zu treten, eine Frage zur Aktie der DRL hat, auf welchen Wegen kann man denn eigentlich Sie und Ihr Team kontaktieren?
0: Und da versuchen wir natürlich auch, möglichst zeitgemäß bei unseren Kommunikationsformaten zu bleiben. Also natürlich finden Sie, was glaube ich auch nicht bei allen Unternehmen der Fall ist, finden Sie hier auch die Telefonnummern und die Kontaktdaten der einzelnen Mitarbeiter. Natürlich wird eine E-Mail beantwortet, aber wir haben auch seit einiger Zeit, seit Beginn dieses Jahres, auf LinkedIn beispielsweise unseren eigenen dezidierten BHL-Group-IR-Account, über den auch in der Tat schon viele Kontaktanfragen reinkommen, die dann natürlich nicht auf LinkedIn dann entsprechend weiter verfolgt werden. Aber hier versuchen wir also eigentlich auf allen Kanälen, die für die Zielgruppe relevant sind, uns auch erreichbar zu halten.
1: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch eine Frage zum Unternehmen DRL habt und mit Herrn Ziegenbalg und seinem Team in Kontakt treten möchtet, um Informationen aus erster Hand zu halten, dann schaut gerne mal auf den Seiten der Investor Relations Abteilung von DRL Group vorbei. Den Link dazu habe ich euch in die Show Notes gepackt. Ja, zum Schluss nochmal eine persönliche Frage, Herr Ziegenbalk. bin ich vielleicht mal ein bisschen kritisch. Bestellen Sie eigentlich mittlerweile auch alles im Internet mit Lieferung, natürlich durch DRL oder gehen Sie auch noch vor Ort einkaufen?
0: Die praktische Antwort heißt, der Großteil der Einkäufe im Nicht-Lebensmittelbereich gehen in der Tat online. Das trifft auch deshalb natürlich zu, weil in der Pandemie ja auch die allermeisten Händler ihre Vertriebskanäle entsprechend angepasst haben. Also ich glaube, wenn man sich zurückerinnert. Wenn man vor der Pandemie versuchte, weiß ich nicht, ein bestimmtes Kleidungsstück oder ein bestimmtes Paar Schuhe zu erwerben, da waren ja nun nicht alle Webshops wirklich darauf vorbereitet. Heute ist das ganz anders und davon mache ich dann auch gerne Gebrauch.
1: Das stimmt, da stimme ich Ihnen zu. Ja, Herr Ziegenbeik, dann sind wir auch schon am Ende unseres Interviews heute angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen interessanten Austausch zum Thema Aktionäre und auch den Einblick in Ihr tägliches Arbeitsumfeld.
0: Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, hat mir Freude gemacht. Vielen Dank für das Interesse und weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Podcast.
1: Danke. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch Lust machen, bei Fragen zu einer Aktie auch mal direkt auf ein Unternehmen zuzugehen. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Finanzen und Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch gleich unseren Kanal. Und falls ihr ansonsten wieder Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Show Notes gepackt. Dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Das war Fit for
0: Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser.